0: Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. Outras informações e nossa agenda, você pode encontrar em nossas redes sociais, Igreja Boa noite a todos, graças e paz. Pode se sentar, por favor, queridos. Cada vez que eu venho aqui, cada vez que eu me encontro com os pastores dessa casa, eu fico constrangido pelo amor. E... Hoje de todo o meu coração eu posso afirmar para vocês que é com muita humildade que eu venho Tomar esse lugar aqui para ministrar a palavra para vocês Confesso que orando, adorando ao Senhor ali Eu estava agradecendo a Deus e dizendo Senhor muito obrigado Pelo teu amor, pela tua misericórdia Porque muitas vezes eu me sinto e me senti hoje assim como Gideão Quando o anjo do Senhor aparece para ele ele diz: Senhor, a minha casa é a menor que tem. Nós vemos isso de Fité e outros homens falando quando Deus chegava a falar com eles: e ele Senhor, a minha casa é a menor, eu sou o menor. E o Senhor está me chamando para isso. E, na verdade, não dizia respeito àquela pessoa, mas ao Espírito de Deus que viria sobre ela. E eu tenho esse entendimento hoje, que não é por mim, mas pelo Espírito Santo que vai agir através da minha vida para te abençoar. Amém? Espero que você realmente abra o seu coração, que você possa desejar realmente receber um impulso nessa noite para esse ano de 2023. Amém, queridos? Eu conheci essa igreja primeiramente, eu nem nunca falei para o pastor Aroudo, para o Tiago também, mas eu mudei para cá em 2000, final de 2016. A, nós fomos enviados pela comunidade vida plena de São José dos Pinhais para implantar uma igreja aqui nessa cidade... E certo dia eu estava olhando assim na internet e vi que o Dani Bonilla está aqui, ele é a Gisela. Dani, Dani Bonilla que foi promovido ao céu já. É, e ele foi muito importante na nossa vida até por nós estarmos aqui na cidade. Ele trouxe palavras profe, proféticas a respeito desse tempo. E daí eu fiquei conhecendo a igreja. Falei, olha ah, ele vai estar aqui na aba, Qual que igreja é essa aba e tal. Mas eu não consegui vir. Mas depois disso eu conheci o pastor Link. É na Ome Blue, depois na Capelania, ele, a Fê, a Cíntia, depois conheci os outros pastores, pastor Salésio, alguns outros pastores aqui da igreja, por último, o Tiago, né? o Tiago estava em Curitiba, mas eu vejo como Deus é tremendo e como Ele une propósitos, é, eu e a Sô conversávamos esse dia, esses dias que essa igreja, ela é uma igreja generosa, uma igreja abençoadora, é uma igreja que não tem um chamado só para um bairro, só para uma cidade, mas para as nações, por que eu digo isso? Porque a gente vê como essa igreja abençoa as igrejas da cidade, como se importa com as outras igrejas, com a necessidade das outras igrejas, mas pastor Haroldo, hoje falando ali com a sua, so, eu vi porque existe uma bênção sobre essa igreja, sobre o pastor também, Pastor que é pastor, quando ele recebe abraço de criança Cara, ele está aprovado Eu sei porque nós pastoreamos crianças por 12 anos De 3 a 15 anos E as crianças, nos che... nós temos cheiro de criança Onde a gente está, as crianças chegam A gente sabe que é, pastor assim tem a unção do urso de pelúcia Eu lá na igreja me chamava de um urso panda Até hoje me chamo de panda e tal E bichinhos lá do Walt Disney Mas porque a gente, não é porque a gente é fofinho É porque a gente atrai É gostoso de abraçar, né, pastor Aldo? É isso aí, então, amém Gente, hoje eu estou aqui com a minha família Quero pedir, se colocam uma, podem colocar a foto ali, por favor Eu gosto de apresentar Porque eu creio que a família nos respalda também Aqui é a minha família Da esquerda Da direita não, melhor, estou virando Da esquerda para a direita A Thalita, ali ela está grávida Já está com a aurorinha ali Mateus, meu filho também, a minha esposa Soraya, o bonitão do meio ali sou eu, e no canto a Tainá, ela não pode estar conosco, mas é a minha família. É, esse ano completamos 30 anos de casados, abençoadíssimos. Então a gente está muito feliz de poder estar aqui como família, como igreja, compartilhando com vocês a palavra do Senhor. Amém? Ok. Gente, eu orei ao Senhor, pedi uma palavra para essa noite e... Amém, vamos lá, vamos entrar no foguete né? Como eu estou vendo ali o foguete o Tiago já mandou ontem, foguete não tem marcha ré Amém, vamos para cima então Queridos, em 1446 anos de Cristo Aconteceu o êxodo O povo de Deus saiu do Egito E eles cruzam o mar vermelho Eles estão felizes, eles dançam Eles cantam, eles estão muito, muito alegres Só que Passado um pouquinho dessa, desse frenesi, dessa alegria da saída do Egito A sensação da libertação foi trocada por um sentimento de murmuração Porque já depois de poucos dias acaba o suprimento da água Eles estão com sede, eles começam a pedir água E milagrosamente eles chegam, eles estão numa fonte de água amarga E Moisés joga um pedacinho de madeira e a água fica boa e eles tomam Dois meses e pouco, né, se passo que eles saíram do Egito, também começa a acabar a comida e eles começam a reclamar ao Senhor. E eles saíram de lá com uma provisão e acaba. E começam a murmurar novamente. E Deus envia o maná, o pão do céu, para eles poderem se alimentar. Eles ficam aos pés do Sinai por mais de um ano, ali recebendo instruções do Senhor. E queridos. Uma coisa que eu acho muito legal, trazendo aqui para nós da igreja, é a variedade do corpo de Cristo. Quando Paulo diz que nós somos muitos membros que formam um só corpo e são diferentes, cada um nas suas funções, na sua importância. Eu acho muito interessante como Deus se manifesta e ama o povo, ama, como diz a palavra em João 3,16, Ele amou o mundo de tal maneira, o mundo... E tem vários tipos de igreja, e eu até brinco com vários tipos de sabores, né? para quem quiser, não tem como uma pessoa falar, eu não fui sal porque eu não gosto de igreja, tem tudo que é tipo de igreja, mas usando um termo bíblico para poder falar, algum, trazer um costume para vocês aqui, um costume nosso, da nossa igreja, é, eu posso usar o termo tribo, né, como tinha 12 tribos, tinha uma lá que era boa para ver o tempo, tinha outros que eram grande, grandes guerreiros, enfim, cada um tinha essa sua qualidade, e cada tribo tem a sua linguagem interna, creio que aqui, eu estava vendo o Tiago, né, eu acho que é assim, boa noite família aba, ô oh, galera da aba, né, tipo lá na igreja eu não falo, mas podia falar, ei galera do Rio, vem nadar conosco, né? Eu vou criar alguma coisa, mas cada tribo tem a sua linguagem, não é? Vamos lá, enfim, é, cada um tem o seu jeitão, e na nossa igreja, no final do ano, a gente é costuma fazer um cartaz dos sonhos, para profetizar o próximo ano que está por vir, e o objetivo é levar a família a se reunir, a família se reúne com um cartaz, uma cartolina, oram e sonham juntos. E nós motivamos eles a sonhar, a fazer os seus projetos, seus, o seu alvo pessoal. O filhinho, ah, eu quero isso, quero fazer isso. A mamãe fala, o pai fala e tal. Um pedido como família: o que a gente deseja fazer como família no ano de 2023? É um, um projeto profissional que a pessoa deseja fazer e não deixamos de lado ministerial: como você quer servir ao Senhor no próximo ano, como você pode abençoar as outras pessoas e ser como Jesus na vida das outras pessoas. Então, uma cartolina. Com figuras, com algumas coisas escritas Que vão ser coladas ali E nós pedimos que eles orem Façam isso e depois eles trazem Na igreja, nós oramos juntos E eles colam em um lugar da casa Onde todos possam ver Passar durante todo o ano ali Senhor eu declaro em nome de Jesus E conforme aquilo for se realizando E se for da vontade do Senhor Nós deixamos claro que não são apenas nossos sonhos Mas os sonhos de Deus Eles vão se alegrando e testemunhando E é a forma que nós achamos de motivar as pessoas a sonharem e a planejarem também, então usando, eu quero que você entenda. Eu quero usar isso para ministrar a palavra a você nessa noite. É, eu imagino dentro da liberdade que o Espírito Santo me dá para poder, não tô inventando nenhuma doutrina, ok. É, mas para poder interpretar e levar você a entender melhor a mensagem de hoje. Eu imagino aqueles hebreus saindo do Egito, entrando, atravessando o mar, com, é, com sede, já experimentando o milagre, com fome, já experimentando o maná. E eu imagino eles sonhando, eu imagino é, um escravo que saiu de um tempo de 400 anos, um povo da escravidão, e eles saem sonhando é, com coisas comuns de alguém que já foi escravo, nada exuberante mas talvez uma casinha, uma redinha, uma aguinha de coco gelada, né? alguma coisa, uma paz com a família, uma festa com a família, coisas desse tipo, mas eu imagino eles fazendo um cartaz dos sonhos, bem lembrado que eu contei para a gente poder usar isso de pano de fundo, mas eles começaram a sonhar e fizeram a sua reunião com a família, olha lá nessa terra, é, o Senhor diz que mana leite e mel, e vai ser tremendo, e nós vamos lá, e estava todo mundo animado com o seu cartaz e com os seus sonhos. Só que em números 11, eu vou fazer comentários, né, se você quiser, estiver anotando, amém, mas eu quero fazer comentários, números 11, 5 e 6 conta que eles de repente eles começaram assim, quem vai nos dar carne, quem vai nos dar peixe, como comíamos no Egito, nós temos saudades dos pepinos, nós temos saudades dos melões, dos alhos, das cebolas, eles estavam ali lembrando do passado e do que eles comiam e do que eles tinham, e daí eles dizem assim, mas agora a nossa alma está seca, e não vemos nada a não ser esse maná, já começaram a desdenhar do maná, sei se você... Claro que não é você, mas alguém, um parente teu, um amigo, né? aquela pessoa que vai num restaurante e acha muito bom. Daí ela conta para as outras pessoas, convida para ir lá, de repente já vai a segunda vez e já não está tão bom. Na terceira já não é mais a mesma coisa. Tem gente que é assim, né? Agora imagina eles comendo maná, já estão tipo, ah, eu queria comer a cebola, eu queria comer a melão, não importava se, eu, se fosse escravo. Só que tudo isso eles começam já ali com o seu cartaz, com seus projetos de braço do braço, Murmurar Números 21,4 também fala Que quando eles partiram do Monte Ó Pelo caminho do Mar Vermelho E começaram a rodear a terra de Edom Diz que eles murmuraram contra Deus e contra Moisés E eles diziam assim Por que vocês nos tiraram do Egito? Para gente, a gente morrer nesse deserto Onde não há pão nem água Já estamos enjoados dessa comida ruim Gente, eles estavam falando com o master chef. Entendeu? Era era um pão nutritivo que supriria todas as necessidades, todas as vitaminas, todos tudo que eles precisavam estava contido neste pão. Então o Senhor, ele se irou, enviou serpentes para morder aquele povo e morreu, como dizem por aqui, né, várias patotas. Então murmuravam contra Deus e ali com o cartazinho, com seus sonhos, seus projetos, debaixo do braço. E alguns, né a gente olhando as tendas, provavelmente alguns já tinham até colado lá do ladinho da tenda, para poder ficar olhando. Queridos, este tratamento, ele fala de provisão e ele fala de disciplina. Nós precisamos compreender os tempos de Deus, as estações pelas quais nós passamos, porque como cristãos, nós passamos sim por problemas, por adversidades, e nós precisamos compreender, que os nossos sonhos, aquilo que está colocado diante do Senhor, não é maior do que o sonho que Ele tem para nós, amém? Ele tem palavra para você, você talvez já recebeu profecias, e você diz, nunca acontece, meu Deus que demora, mas eu quero dizer para você querido, Deus, Ele não chega nunca atrasado, Ele chega no tempo certo, mas muitas vezes, preste atenção, Ele traz a provisão para aquele momento, para aquilo que realmente você precisa, nem mais nem menos, e também para te disciplinar, porque se você tiver tudo na hora que você quer, você vira uma criança mimada, e você pode se perder e o teu pai te conhece. Nós precisamos vigiar a respeito da murmuração, gente coisa terrível no meio da igreja é fofoca e murmuração, parece que é uma coisa impossível, é impossível de acontecer, não deveria acontecer no meio dos crentes, aqueles que se dizem seguidores do Salvador, do Senhor Jesus, mas o povo para fofocar e para murmurar são os crentes, e quando eu digo isso, eu estou falando, me colocando no seu lugar, a diferença é que o cabelo branco ele tem que ter algum valor e eu já aprendi que quanto mais murmurar, quanto mais é, tentar ir contra Deus, mais você vai sofrer e vai repetir de ano. E você vai ter que começar tudo de novo algumas vezes. Então a murmuração é terrível e a gente tem que tomar muito cuidado. Queridos, quando Moisés sai lá do Sinai e ele vai para entrar na terra prometida, ele chega em Cades Barneia e... Chegando em Cádiz ele está animadão. Eu duvido que aqui, nessa igreja toda, tem alguém mais animado que os pastores aqui. Porque se os pastores estiverem desanimados, lascou, né? Então os pastores têm que tá animado, têm que tá pilhado, né, tem que estar tá, animados, têm que estar pilhado, né Tiago? Tem que estar tipo... Agora imagine Moisés, o povo está para entrar na terra. Ele está com 120 anos, 80 anos, a primeira vez ele está com 80 anos e ele, só que ele está pilhado, e ele chega, e Deuteronômio 1,19, diz o seguinte, Moisés diz, vão e tome posse, não tenham medo, não se assuste, ele chega já de cara com eles em casa de Barnet, e fala, galera é aqui ó, vamos lá, ele começou a impulsionar galera, vamos fazer um impulso agora, para entrar na terra prometida, vamos lá, só que daí chega alguém e diz, mas olha, eu queria te dar uma ideia, não é melhor, versículo 22, Deuteronômio 1,22 diz que o povo pede para enviar espias, e Moisés aceita e fala, ah, sabe, tudo bem, vamos enviar espias, só que esses espias, vão lá em Jericó, e eles voltam tremendo de medo, porque eles foram rebeldes, a voz do Senhor, a promessa do Senhor queridos, hoje tem tantos heróis, né? é, tem a galera que curte, assistiu Os Vingadores, tem gente como o meu genro Matheus, comete até loucuras para assistir os filmes, e eu digo loucuras assim, vai sair Homem-Aranha, gente, gente da igreja aí vestido de Homem-Aranha, para assistir, <risos> sabe, Star Wars, enfim, ele pôs uma roupa lá, que eu nem para mim era normal ele, mas disse que era o tal do Homem-Aranha um tempo atrás, enfim, Gente, o pessoal vai meia noite para ver o lançamento e tal. Eu e a Sô, so, é que a gente já está mais veinho. A gente, meu Deus do céu, não acredito nesse povo, no que eles fazem. Gente, se toda a galera que é, curte tanto super-heróis e tem alguma coisa assim, time, seja o que for. Expressasse o mesmo amor, na mesma intensidade, não precisava nem ser mais. Na mesma intensidade que demonstra pelo seu time, é, por tal coisa, um filme, seja o que for, meu Deus, a gente tinha é ganhado a terra, toda a terra, toda essa cidade, mas enfim, Moisés está pilhado e ele diz, vamos lá, vamos entrar, não, envia os espias, os espias voltam, dez, voltam sentindo anões, se tivesse a Branca de Neve, na época ia ser Branca de Neve os dez anões, não seria sete, em compensação, Caleb e eles voltam agigantados, porque os outros dizem assim, lá tem um povo muito grande, enorme, eles vão matar todo mundo. E o povo começa a chorar, meu Deus. Caleb e Josué estão firmes e dizem assim, gente, nós vamos comê-los como se come um pão. Imagine um pão quente que você passa uma manteiga e aquela manteiga vai derretendo. Então, os olhos de Josué e Caleb, eles eram muito maiores que aquele povo, porque ele sabia o Deus que servia. Mas os dez anões... Eles se encolhiam e eles fizeram todo o povo amarelar Moisés tenta animar o povo e diz bem assim, Deuteronômio 1,29 não fiquem apavorados, não tenha medo deles, o Senhor seu Deus que vai adiante de vocês, Ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que Ele fez conosco no Egito, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor seu Deus os levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho, pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar, Moisés que estava pilhado, ainda ele está animado, galera, vamos lá, deixa de ser covarde, vamos lá, Deus, Deus, as crianças aprendem a cantar que o nosso Deus é um Deus grandão, foi lá com Moisés, com Josué e Caleb, ele chega e declara isso, mas mesmo assim o povo está com medo, então Deus fica irado, e a palavra nos diz que o Senhor fala, nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei dar ao pai de, aos pais de vocês, com exceção a Caleb, filho de Jefoné, e depois fala também sobre o Josué. Só que o pior de tudo gente, não é olhar a turma e falar, oh, vocês, todos vocês aqui, não entrarão na terra O povo começou a chorar Só que pior não era isso O pior era Moisés olhando tudo aquilo e Deus falando para você Nem tu Isso também não vai Moisés Gente eu imagino eles picando Sabe o cartazinho dos sonhos dele as cartolinas, as cartolinas Eles rasgando tudo E chorando Picando E Moisés também fazendo a mesma coisa então o choro veio e daí eu imagino eles pensam assim, eu não vou ter mais a minha terrinha, não vou ter mais a minha casinha, não vou ter mais a minha rede, eu não vou prosperar, e sabe o que acontece? Eles têm que virar para o deserto e ir para lá, só que para variar, sabe o que eles vão comer no deserto inteiro? O que, que vocês acham que é? Maná, ele já estava enjoado do maná, eles não queriam mais maná, eles não aguentavam mais maná, ali na frente tinha melão, cebola, tinha de tudo, mas eles vão voltar, comer o maná, e a gente entende o que Deus queria hoje, nós sabemos o que Deus queria dizer, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, amém igreja? amém você tem sonhos, você tem projetos, você tem desejos para essa terra, realizações e Deus quer que você sonhe, Deus quer que você prospere, o Senhor quer ser exaltado na sua vida através das suas finanças e do que, daquilo que você conquista também, mas nunca esqueça que os sonhos de Deus são maiores que os seus e nunca se esqueça que se for necessário Ele faz voltar para o deserto, se for necessário Ele faz voltar a comer o maná e esperar experimentar queridos o milagre dia após dia eu fico me imaginando no lugar daquele povo porque vamos usar a criatividade bom gente, nós temos um maná então hoje nós vamos fazer sorvete de maná nós temos um maná o que nós podemos fazer? baião de dois manás o que, que a gente pode fazer ainda? Cevite de maná eu já fiz cevite de manga fica muito bom gente, bem apimentadinho Cevite de maná, vamos fazer maná ensopado, não, vamos fazer o seguinte: Então, 40 anos vamos inventar uma lasanha de maná. Olha, quem só estava pensando em comidas, tinha algum gordinho lá no meio, estava lascado. Porque, gente, vocês já comeram comida de dieta? Eu sei que aqui tem, olha, é difícil, é quase, melhor eu falar, quem nunca fez, atire a primeira pedra. Você vai fazer uma dieta, não, não, vamos, nós somos crentes, vamos fazer um jejum de, de Daniel, a mulher faz aquele bolo feio, seco, sem sabor, e ela vem com um sorriso lindo e diz, olha o que eu inventei aqui, pelo amor de Deus, eu queria era uma Marta Rocha, eu queria, alguma, queria morango com nata, e essa história de dieta, pelo amor de Deus, é melhor não comer nada e comer essas invenções, gente. É terrível. Mas enfim, o povo quando olha para o deserto, eles vão ter que passar de novo para se alimentar do milagre e disciplinar, na, se, de ser disciplinado na obediência. Para que eles pudessem ser alguém e receber alguém, eles precisavam estar preparados. Para que você possa receber o que Deus tem para você em 2023, queridos. Você precisa estar Preparado e disciplinado, Amém? Está fraco, Amém? Sim. Eu falo porque Deus, pastores, já nota o nome de quem disse Amém. Beleza? Ah, não, não anota. Tem uma câmera, está filmando o rostinho de cada um de vocês. Beleza? Então, depois de 40 anos, Moisés rodou com esse povo e comeu o Maná. Fez tudo que é tipo de receitas saborosíssimas do Maná. Eles voltam com a nova, ele volta com a nova geração. Morreu toda veirada. Morreu todo mundo, todo mundo. Foi morrendo um, morreu outro, morreu um, morreu outro. Até que ele estava com uma nova geração. E agora eles não vão ali para o Cades Barnea, mas eles vão pelas planícies de Moab. Que é mais ao leste. Eles vão pelas planícies de Moab. E todo mundo, sabe o que eles tinham debaixo do braço, queridos? Um cartaz dos sonhos. Eles estavam sonhando. Eles... Estavam pensando: como será lá do outro lado? Mas tinha alguém no meio que não tinha o seu cartazinho, quem era? Moisés, o líder, indo com o povo, uma galera: é, vamos invadir, vamos invadir, né? Vamos invadir. Daí uns diziam: eu autorizo, eu autorizo. Eles invadiram a terra prometida, só o Moisés. Lá, com aquela cara E tem o texto que ele chega por último última vez que ele chega para Deus e fala assim Senhor, tipo sabe que ela chama Deus de lá Senhor Dá para dar um jeitinho? Por favor Eu aguentei toda essa cambada Murmuradores, fofoqueiros Ô Senhor Só um pouquinho que seja Deus olha para ele e diz Chega cara, não fala mais no assunto já pensou? Mas Deus sabia que ele aguentava. E Deus sabia que ali não era o fim. E Deus sabia que ali era o bom para aquela hora, mas não era o melhor que Deus tinha para todos. Tudo o que você tiver e conquistar, é bom para o momento, mas não é melhor pra, do que aquilo que o Senhor tem para te dar de verdade. Amém queridos? Então, a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3 até o 10... Moisés está falando com a nova geração, e esse eu quero ler com você, Deuteronômio 8, versículo 3 até o 10, se puder me acompanhe. Moisés diz assim para o povo, ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam, e que nem os pais de vocês conheciam para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses quarenta anos as roupas que vocês usavam não envelheceram, seus pés não ficaram inchados. Portanto, saibam que em seu coração, que assim como um homem disciplina seu filho, assim o Senhor, o seu Deus disciplina vocês. Guarde os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o tema. Tudo querido, o que estava lá no cartaz da galera anterior, Deus prometeu para eles agora. E Deus dá a dica, guarde os mandamentos do Senhor, tipo não desobedeça, se eu falar vá vá, se eu falar você vai vencer, você vai vencer. O que eu falar você vai fazer e você vai ter sucesso, não seja como aquela turma. E continua dizendo, porque o Senhor, o Deus de vocês, os faz entrar numa terra boa olha aqui, se você é crente mesmo, e você crê que Deus tem algo novo para você, em 2023 recebe essa palavra aqui, não é uma palavra, não recebi uma revelação, eu vou ler a palavra o que está aqui, o Senhor diz assim, ele faz vocês entrarem numa terra boa, terra de ribeiros, de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhos e figueiras e romanzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez e em que não lhe faltará nada, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes vocês trairão o cobre, vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor, seu Deus pela boa terra que lhes deu, amém queridos? Você crê que o Senhor tem algo para você assim nesse ano? Você está disposto a obedecer e guardar os mandamentos do Senhor, para que tudo te vá bem? Firme na palavra, firme no maná, e você vai chegar lá queridos... Eu quero usar a chegada do povo na terra prometida, para mostrar para vocês como Deus é perfeito, e o que Ele poderia ter feito 40 anos atrás. Então quando o povo entra na terra prometida, já não tem Arão, já não tem Moisés, já não tem Miriam, todos já estão mortos, Josué é o líder, em Josué 5.10, olha que tremendo, Josué 5.10 diz assim, Enquanto os filhos de Israel estavam acampados de Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pães sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou. E os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido, da terra de Canaã, queridos, o maná para nós hoje, no sentido da, das nossas necessidades, são as coisas que Deus nos dá e às vezes é limitado, mas te faz sobreviver e te sustenta. Eu já passei um tempo, eu e minha esposa, no início do ministério, onde a gente se converteu, foi para uma igreja, e uma, era uma igreja muito humilde. E eu lembro que a gente comia polenta e às vezes tinha ovo. Eu morava lá da casa da minha sogra e do meu sogro, imagine. Sogra, ela dá aquela disfarçada e vem para ver como é que está o negócio. né? Sogra é tudo gente boa. E ela vem, e minha sogra estava chegando, e eu sentia chegando aquele calor, e estava chegando, eu sentia a pressão vindo. Eu e a sogra, a gente estava comendo polenta com ovo, abria o forninho, escondia, fechava. Daí esperava... Ela vida e tudo bem e tal, limpada na boca, tudo bem, não precisamos de alguma coisa, não está tudo bem. Nós não queríamos, não é, não é orgulho, mas nós não queríamos expor que nós estávamos servindo o Senhor e estava comendo daquele jeito. Não é nada indigno, mas foi um tempo muito difícil. E ela saía e a gente voltava a comer e até hoje nós sabemos que isso deu fruto, o nosso testemunho... A Soraya teve o prazer e o privilégio de batizar a própria mãe. A gente teve o privilégio de ver os nossos cunhados se convertendo, cunhadas, a família toda. Então tem tempo, tem um tempo em que a gente passa por dificuldades. Mas o Senhor, Ele está te trazendo a provisão. Mas chega um momento em que você entra dentro do propósito do Senhor, dentro daquilo que Ele tem para você. E eu creio que 2023 é esse ano para a igreja do Senhor a igreja do Senhor esse ano, ela vai provar coisas, que quando ela achava que estava tudo bem bom, ela não provava, é o tempo em que você coloca o pé na terra, o maná cessa, mas você vem com toda a provisão que você esperava há tanto tempo, só que é tão interessante queridos, que o maná e a rocha que trazia a água, era o milagre de ágio. só quando eles entram nessa terra prometida, eu não sei se tem gente da minha época aqui... Deixa eu ver se tem alguém aqui... Tinha um programa... Tem o Silvio Santos hoje... Vocês conhecem... Ha, 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 tudo bem... Como é que é oh, a imitação? Mar, mar, mar... Todo mundo imita o Silvio Santos... Menos eu... Mas o Silvio Santos da minha época... Era tão famoso... E eu me imaginava... Eu era criança... Indo no programa dele... Você pediu alguma coisa... E você ficava diante de uma porta... Porta do quê? Tem um veinho aqui... Glória a Deus... Aleluia meus irmãozinhos... Eu imaginava eu pedindo alguma coisa e a porta se abrindo assim, meus olhos brilhando e o Silvio Santos, vem aqui, e eu indo correndo, pegando alguma coisa, quem já não imaginou isso? só que a entrar na terra prometida, não era se terra que manda leite e mel, vai ter isso, vai ter ribeiro, vai ter isso, vai ter aquilo, vou entrar, a porta da esperança abre, está tudo ali, não, eles tinham que entrar, e eles tinham que passar pelo processo de conquistar o seu sonho, arregaçar a sua manga, Deus estaria com eles, Deus os fortaleceria, mas eles teriam que tomar posse, pastor estava indo tão bem a mensagem, 2023, o ano da bênção, vai cair, chuva do céu, dinheiro vai brotar, e na, queridos, trabalhar, vamos trabalhar irmãos, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos planejar, vamos conquistar, aquilo que o Senhor tem para nós, amém? Deus coloca em nossa mão, mas nós precisamos ter disposição no nosso coração, para conquistar as coisas que Ele tem para nós, então, a palavra, quando eles entram lá, continua sendo a mesma, Josué 1, nós vemos isso, sejam fortes, sejam corajosos, é tempo de conquistar o que nós sonhamos, é o um tempo de sonharmos os sonhos de Deus, então 2023 é o tempo de sonhar, de conquistar aquilo que o Senhor tem, sejam fortes, sejam corajosos, amém irmãos? Glória a Deus quando o Senhor Jesus vem aqui para a terra, é claro que eu não vou deixar ele ser em cartaz, Jesus tinha um cartaz dos sonhos, e Jesus abre o cartaz dele, sabe o que tem lá? Uma cruz, esse era o sonho, esse era o desejo, esse é o propósito do Cordeiro de Deus, que foi crucificado antes da fundação do mundo, ele nasce já com essa intenção, e ele sabia, e esse era o sonho, fazer a vontade do pai, não era levar uma vida boa. Satanás, quando tentou Jesus no deserto, ofereceu de tudo para ele, e Jesus só deu pancada no diabo até ele fugir. E sabe o que mais tinha no cartaz dos sonhos do Senhor Jesus? Mesmo nós não merecendo, tinha o nosso nome tinha o meu nome, e tinha o seu nome queridos, eu estava ali hoje adorando o Senhor, e eu agradecia a Deus, por Ele nos trazer essa cidade, pelos meus filhos, filhas, toparem vir junto, amigos da igreja lá em São José, parentes, para fazer valer, o sonho de Deus, para fazer valer o nome, o nosso nome naquela, naquele cartaz dos sonhos, e sabe por que Ele sonhou isso? Porque era a vontade do Pai, a gente precisa quando for planejar e sonhar, fazer isso em oração, para que o Espírito Santo nos conduza, nos alinhe com a vontade do Pai, queridos, nesse rumo que a gente está, igreja do Senhor, rumo a terra prometida, Canaã, Canaã Celestial, Nova Jerusalém, a gente vai continuar subindo esse monte, nós vamos continuar, sabe como Arão subiu o monte, junto com Eleazar e Moisés, chega lá, ele tira a sua roupa sacerdotal, e ele coloca no seu filho, e ele está tranquilo, porque era o sonho de Deus, é um novo tempo, e é um novo tempo para essa igreja também. Nós sabemos também, e nós vemos que a gente continua passando o cajado. Se eu e você continuarmos colocando, querido, o maná do Senhor, que é a palavra, o pão nosso de cada dia, como primazia em nossa vida... O resto todo, como diz a palavra, buscar é primeiro o reino de Deus e tudo mais vai será acrescentado. Se nós buscarmos a palavra do Senhor e colocá-la no primeiro lugar da nossa vida. Tudo vai ser consequência disso, queridos. E eu quero fechar agora, falando sobre a visão para o ano de 2023. E eu creio no nome de Jesus que isso é para mim e é para você também. Amém? Olha só, devemos então a primeira coisa, ser fortes e corajosos, amém? amém? Não ser daquela geração que não conquistou os sonhos, lembra a primeira geração que veio com Moisés? Tinham sonhos, mas não alcançaram, porque eles eram preguiçosos, porque eles eram murmuradores, porque eles tinham a mentalidade de escravos, porque eles preferiam a escravidão, infelizmente tem pessoas dentro da igreja assim... Não consegue se livrar dos seus pecados, não consegue acreditar na visão da igreja, sonhar junto com os homens e mulheres de Deus. Eles preferiram a escravidão, se viam como gafanhotos, não viam o valor em si, nem o tamanho do Deus que estava com eles. Isso não pode acontecer conosco. Talvez, ó, vou falar agora aqui, quem é que tem acima de 40? Quero ver. Oh, quem tem acima de 50. É, a gente fica mais crocante, né irmãos? Então a gente se agacha, estrala aqui, estrala ali, mas faz parte. Essa palavra é para vocês. Para vocês, beleza? Você que está tipo meio desanimadão, olha o que eu tenho para falar aqui para você. Você diz, é isso aí é para os jovens. Isso aí é para os jovens, só consigo jogar uma sinuquinha. Não, você consegue bater uma bolinha também, você consegue ir mais além. Presta atenção aqui, você que já atravessou uma geração você já conquistou muitas coisas, né? Eu te digo, você é o Caleb e o Josué. Amém? Ou oh, gente, diga assim, amém. Você que tem acima de 40, principalmente, diga assim, amém. amém. Então, você é o Caleb e o Josué, que chegou e disse, eu tenho hoje, lembra Caleb, depois que entrou na terra, ele chega, eu tenho a mesma disposição que eu te, tinha quando eu tinha 80 anos. Ele falou, vamos para o fight, me dá umas montanhas aí, que eu vou conquistar. Então, essa geração, queridos, essa nova geração, ela era animada e corajosa, e conquistaram a terra prometida, e eu declaro sobre essa igreja, que essa igreja, ela será unida, comprometida, e vai conquistar o que o Senhor tem para esse ano, no nome de Jesus, nós somos assim, amém queridos? Então, não tem nada que a gente venha planejar como igreja, que a gente não venha conseguir, nós conseguiremos... Nada é impossível se estivermos juntos Para não perder né, A mania de pastor Olha para quem está do teu lado e diga assim Nada vai ser impossível se a gente estiver junto Olha com cara de guerreiro Que vencedor aí, por favor É isso aí Você que está sozinho E não teve para quem olhar Essa palavra é para você também, no nome de Jesus Queridos Josué e Caleb, lembra que eu disse para vocês? Eles tinham o coração de gigantes. Só que na, a primeira vez que eles chegaram lá em Cades Barneia, não tinha como sozinhos eles fazer tudo o que tinha que ser feito. Eles precisavam de uma nova geração como eles: guerreiros, destemidos, agigantados. Então, para a gente conquistar o projeto de Deus, nós vamos precisar estar juntos. Sozinhos nós não conseguiremos. E falta 22 segundos para dar os 40 aqui nesse relógio, cara. Porque o cara ali me ameaçou, ele disse que tem um alçapão aqui, que se passou do 40, ele aperta, eu caio aqui, eu tô com medo, cara. Enfim, eu tô com medo de cair, abalar as estruturas, tipo sanção nas colunas e cair tudo. Então é melhor não abrir o alçapão, beleza? Eu só tenho mais um texto para ler para vocês. Apocalipse 2, 17. Apocalipse 2,17 diz assim, Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha, um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Sabe o que ele tem para você? O maná escondido. O Senhor Jesus é o próprio maná, ele é a própria palavra, ele é o próprio pão. Dele nós nos alimentaremos, não teremos mais fome. Não choraremos, não murmuraremos mais. E eu gosto dessa última parte onde diz que ele tem uma pedrinha e um novo nome escrito. Queridos, duas vezes, uma vez foi o Dani Bonilla, ele trouxe uma palavra para mim e para so, e ele olhou para mim e falou assim: que ele me via grande, e que muitos olharam e falavam, meu Deus, que grandão esse cara. E ele disse, só que Deus te vê como um ursinho de pelúcia. Um ursinho carinhoso. Na hora, gente, eu me senti tão amado. Eu falei assim, Deus, o Senhor me vê como um ursinho. Sabe, eu me senti assim, tão amado. Eu falei, lá no céu, quando vai falar de mim, fala, cuida do meu ursinho lá, manda um anjo, cuida do meu ursinho. Outra vez, vem um profeta... Ravicando o um indiano, foi na igreja, eu e a sua gente já estava indo embora, ele falou, aqueles dois, manda chamar eles, eu, nós fomos, e todos os pastores que estavam quando o Dani profetizou sobre a nossa vida, estavam na sala quando esse indiano profetizou, ele disse assim, cara, eu estou vendo algo muito estranho, não me leve a mal, mas Deus, Ele está dizendo, Ele está te chamando de teddyberry Nisso o pessoal começou a rir de novo, ursinho de pelúcia. E daí ele disse, todos que te abraçarem, é como quando alguém está, é igual uma esponja cheia de água, a hora que abraça e encharca, quando te abraçarem, vão receber o amor de Deus, porque você está cheio do amor de Deus. Como será que Deus te chama? Como Deus te chama? Eu posso te falar... Sabe quando a gente fala, aba, pai, paizinho, a gente fala, paizinho, né, aquela coisa gostosa? Ele tem um jeito que ele te chama, que você não sabe ainda, mas um dia ele vai te dar do maná escondido e vai trazer uma pedrinha que só você e ele vai saber esse nome carinhoso, porque ele te ama, e 2023 será o ano, querido, onde Deus vai derramar coisas tremendíssimas sobre você. Sobre a sua casa Sobre a sua família, os seus parentes E sobre esta igreja No nome de Jesus, amém queridos? Glória a Deus, dá uma forte salva de palmas Ao Senhor Jesus Aleluia Glória a ti Aleluia Aleluia Pai, no nome de Jesus Eu declaro sobre Esta igreja Tão amada por ti eu te louvo pelo dia em que a conheci, o um dia que conheci os pastores dessa casa, e este povo, Senhor, humildemente o teu filho, aqui quem está falando é o ursinho, escuta aí Senhor, estou pedindo por essa casa, prospera eles cada dia mais, os projetos que o Senhor tem colocado no coração dos pastores, que venha-se realizar, todos, um por um Senhor... Pai, eu clamo por todos os teus filhos que estão aqui nessa igreja, o Senhor conhece o coração de cada um, a vontade de te servir, o Senhor sabe aqueles que estão passando por dificuldade. Senhor, estende a tua mão, derrama Senhor, derrama a tua unção, aqueles que estão passando num tempo que estão comendo um maná, estão passando por um deserto, fortalece cada um deles... Senhor eu declaro sensibilidade a voz do teu Espírito Santo, eu clamo Senhor que caia as escamas dos seus olhos, para que eles possam enxergar as tuas maravilhas, e aquilo que o Senhor tem para cada um, para que se cumpra a tua palavra, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, eu os abençoo no nome do Senhor Jesus, amém, amém, aleluia, Deus abençoe queridos. Este é um conteúdo da Igreja Aba de Blumenau. E para acessar em vídeo, é só procurar em nosso canal do YouTube. Outras informações e nossa agenda você pode encontrar em nossas redes sociais, arroba Igreja Aba Blumenau. Que Deus te abençoe!